0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Montag, den 8. Juni. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute darüber, wo eigentlich die Corona-App bleibt und über ein neues Gesetz in Berlin, das gegen rassistische Polizeigewalt helfen könnte, aber bundesweit auf sehr viel Kritik stößt. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Vor genau 100 Tagen wurde in New York City der erste Corona-Infizierte festgestellt. Heute mehr als 200.000 Infizierte und 21.000 Tote später, macht die Stadt den ersten Schritt zurück zur Normalität. In Phase 1 dürfen ab heute wieder Läden öffnen und Bauarbeiten fortgesetzt werden. Einige Läden, besonders Luxusgeschäfte in Manhattan, die bei den Protesten und Plünderungen beschädigt wurden, bleiben aber erstmal geschlossen. Um dann die nächste Phase von Lockerungen einzuleiten, müssen noch weitere Kriterien erfüllt werden, wie zum Beispiel geringere Infektionszahlen und genug freie Krankenhausbetten und Tests. In zahlreichen Ländern haben gestern wieder Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Im englischen Bristol haben Demonstranten die Statue eines britischen Sklavenhändlers in den Hafen geworfen. Auslöser der Proteste ist der Tod des schwarzen George Floyd, der bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz vor zwei Wochen in der US-Stadt Minneapolis getötet wurde. Als Konsequenz will die Stadt die Polizeiarbeit dort jetzt komplett neu organisieren. Auch der Bürgermeister von New York hat Vorschläge für eine Reform der städtischen Polizei vorgelegt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Pia Rauschenberger. Und äh, was ist denn eigentlich nochmal aus diesen Corona-Apps geworden? Mich fragen das öfter mal Leute und ich frage mich das ehrlich gesagt auch. In der EU haben jetzt schon einige Länder diese Apps, zum Beispiel Tschechien, Polen, Italien, Österreich und die Slowakei. In Frankreich gibt es seit einer Woche eine Corona-App und die hat jetzt schon die Millionenmarke geknackt. Tja, und in Deutschland, da steht seit einer Woche immerhin der Programmcode online und kann dort überprüft werden. Mitte Juni soll es dann auch die App geben. Hm. Ob das mal klappt oder ob das auch so eine Flughafengeschichte wird, ich bin gespannt. Mehr dazu kann auf jeden Fall meine Kollegin Maike Laaf sagen. Sie ist nämlich die beste Ansprechpartnerin für Digitalthemen. Hallo Maike. Hallo. In Frankreich haben schon eine Million Menschen diese App runtergeladen und wir sitzen hier immer noch ohne App. Warum
2: eigentlich? Na, in Frankreich ist das ja so. Die App ist ähm, seit ein paar Tagen online und wurde jetzt ein Millionen Mal aktiviert. Das hat ja noch gar nicht so viel darüber aus, wie viele Leute die dann tatsächlich aktiv nutzen. Da muss man ja auch noch Bluetooth veranschalten und so. Also da ist ja noch einiges mehr ähm, nötig, damit die tatsächlich wirkt. Und ganz ehrlich, also auch wenn sich eine Million auf den ersten Blick so ein bisschen viel anhört, sind ja, ist das ja auch nicht so überwältigend bei 67 Millionen Einwohnern, die man ja möglichst umfassend dann halt Corona tracen will. Also wo man dann wissen will, wer mit wem in Kontakt gestanden hat. Aber ich finde, ehrlich gesagt, bei der Diskussion noch was anderes eigentlich viel wichtiger. Nämlich, funktioniert die App eigentlich richtig? Also bei der französischen App ist das ja zum Beispiel so, die verfolgt so einen zentralen Ansatz für Datenspeicherung. Das heißt die nutzt jetzt nicht eine gemeinsame Schnittstelle von Apple und Google, die eigentlich für Corona-Tracing-Apps verwendet wurden. Und das ist nicht ganz banal, weil das kann im Endeffekt dazu führen, dass die App ständig die Batterie leer saugt und halt einfach schlechter funktioniert. Ähm, Deutschland wollte das ursprünglich so ein bisschen ähnlich machen wie Frankreich, nämlich auch auf so einen zentralen Ansatz für Datenspeicherung setzen. Und schwenkte dann aber Ende April auf so einen dezentralen Ansatz um. Und das ist auch die Antwort, warum das jetzt ein bisschen länger dauert. Also
1: dieser dezentrale Ansatz, ähm, der ist besser als der zentrale Ansatz?
2: Das ist halt so. Irgendwann hat, äh, haben Apple und Google angekündigt, relativ überraschend damals, dass sie halt eine Kooperation machen und äh, Programmierschnittstellen für Corona-Tracing-Apps anbieten bieten beziehungsweise entwickeln wollen, aber die haben dann relativ schnell auch klar gemacht, das möchten sie nur dann eigentlich faktisch unterstützen, wenn diese Apps auch einen dezentralen Ansatz wählen. Das heißt, da geben halt zwei große Anbieter vor, wie Apps auf ihren Handys besser funktionieren und das ist deswegen relevant, weil ich sage jetzt mal verkürzt und überspitzt gesagt, im schlimmsten Fall kann das halt bedeuten, wenn man nicht mit Apple und Google zusammenarbeitet, dass die App nur dann gescheit funktioniert, wenn sie bei entsperrtem Bildschirm ständig im Vordergrund läuft. Und man kann sich vorstellen, wie nervig das ist und wie viel Batterie das halt auch zieht, weil sonst vielleicht halt irgendwie die Bluetooth-Erkennung der, der App nicht optimal läuft. Und das hat dann dazu geführt, dass Deutschland Ende April eigentlich nochmal so ein bisschen neu angefangen hat oder zumindest halb neu angefangen hat die App zu entwickeln. Und viele Beobachter fanden das aber eigentlich auch gar nicht schlecht. Zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte Kälber fand es gut, weil es mehr Schutz vor Datenmissbrauch ja halt auch bietet oder halt irgendwie auch die Sachen weniger attraktiv macht für Begehrlichkeiten, ich sage jetzt mal von Hackern potenziell. Es ist ja auch so, man hat halt mit dieser App jetzt, denke ich, einen Versuch, das anständig zu machen. Wenn das halt nicht gut funktioniert, dann ist das bei einer App, die auf Vertrauensbasis funktionieren soll, also die Leute freiwillig nutzen sollen, ähm, wirklich ein bisschen knifflig.
1: Das mit der Freiwilligkeit, das scheint ja schon relativ wichtig zu sein. Grüne und Linke fordern, dass man den Einsatz der App gesetzlich regeln soll und sie wollen eben, dass diese Freiwilligkeit in dem Gesetz steht. Macht das Sinn für dich?
2: Ich finde es ja gut, dass es die Diskussion über die Apps gab und auf der anderen Seite sind aber viele Leute auch irgendwann davon verunsichert. Einerseits heißt es, die App soll freiwillig sein, auf der anderen Seite wird dann aus Unionskreisen ein Vorschlag eingebracht, dass es doch Steuerboni für die Leute geben soll, die sie downloaden, äh, um vielleicht größere Anreize zu schaffen, dass die App auch wirklich genutzt wird. Davon sind jetzt nicht alle begeistert. Da kannst du doch ab einem bestimmten Punkt gar nicht schlecht sein, einfach mal klar zu definieren, wofür werden die Daten jetzt eigentlich genau verwendet und wofür nicht. Danke, Michael Sehr gerne.
0: Und sonst so? Hm,
1: gefällt Ihnen das? Mir ehrlich gesagt nicht so sehr. K-Pop, so heißt das, ist aber eine ziemlich populäre Musikrichtung, vor allem in Korea, aber nicht nur da. Und diese vielen Fans, die können anscheinend auch viel bewegen. K-Pop wirkt für die gute Sache, kann man schon sagen, genau genommen für die Black Lives Matter Bewegung. Diese Fans, die fluten nämlich gerade das Internet mit solchen Musikvideos und posten die dann zum Beispiel unter Hassbotschaften rechtsextremer weißer Amerikaner, um diese Botschaften eben dadurch weniger sichtbar zu machen. Tja, ich finde harmlos, aber wirksam. Nach dem Mord an George Floyd gibt es in den USA ja eine Riesendebatte über rassistische Polizeigewalt. Aber wir können uns ja auch mal an die eigene Nase fassen. Rassismus gibt es ja auch in Deutschland. Und auch deutsche Polizisten handeln mitunter rassistisch. Und naja, was kann man dagegen tun? In Berlin gibt es jetzt eine mögliche Antwort darauf. Seit vergangener Woche gibt es ein neues Gesetz, das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz. Und das ist deutschlandweit einmalig. Viele Menschen begrüßen das, aber einige Politiker und die Gewerkschaft der Polizei laufen quasi Sturm gegen dieses neue Gesetz, die Innenminister aus Nordrhein-Westfalen und Bayern wollen zum Beispiel keine Polizisten mehr nach Berlin schicken. Ob diese Kritik berechtigt ist und was es mit diesem Gesetz auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Foren. Der hat sich das nämlich mal näher angesehen. Hallo Christian. Hallo. Was beinhaltet denn
3: das Gesetz genau? Das Gesetz beinhaltet mehr als nur die Polizeidiskriminierung, von der jetzt gerade so viel gesprochen wird. Es geht um Diskriminierung bei Behörden im Allgemeinen. Und es sagt im Grunde aus, wenn ich mich aufgrund meiner Herkunft, Haarfarbe, meines Glaubens, wie auch immer, diskriminiert fühle, dann äh, kann ich das zur Anzeige bringen und habe möglicherweise Anspruch auf äh, Schadenersatz.
1: Mhm. Und wie gehe ich jetzt vor, wenn ich mich rassistisch diskriminiert fühle von der Polizei?
3: Dann kann ich mich zum Beispiel an eine Ombudsstelle wenden und da angeben, was passiert ist. Und dann kommt es möglicherweise zu einem Prozess und es wird dann überprüft, ob äh, eine Diskriminierung vorliegt und wenn das der Fall ist, dann muss ähm, das Gericht eben entscheiden, wie es weitergeht mit Schadenersatz beziehungsweise ähm, die Behörde selbst müsste dann nachweisen, dass sie nicht diskriminiert hat.
1: Mhm. Aber warum löst das dann so einen heftigen Streit aus? Warum wehrt sich die Polizei so sehr dagegen?
3: Die Polizei und die, ähm, einige Innenpolitiker wehren sich dagegen, weil sie einerseits sich unter Generalverdacht gestellt fühlen, andererseits aber auch, weil sie ähm, in dem Gesetz eine Beweislastumkehr sehen. Das heißt, ähm, sie fühlen sich so lange als verdächtig, bis sie ähm, das Gegenteil bewiesen haben. Im Gesetz selbst heißt es allerdings dass eine Diskriminierung von einem Richter zunächst mal als überwiegend wahrscheinlich angesehen werden muss. Und erst dann müsste die Behörde das Gegenteil nachweisen. Also ganz so ist es nicht.
1: Das heißt, die Vorwürfe müssen schon plausibel sein und da kann nicht jeder mit irgendeiner Kleinigkeit
3: ankommen. So. Genau.
1: Und äh, würdest du sagen, dass es insgesamt ein wirksames Mittel ist, um rassistische Polizeigewalt zu verhindern?
3: Das wird sich dann in der Praxis zeigen. Ich finde interessant, dass ähm, der Widerstand so groß ist. Und der zeigt vielleicht auch ein bisschen, wie wichtig es ist, da noch einen Schritt weiter zu gehen. Ob jetzt massenhaft äh, Klagen kommen gegen Polizei und Behörden, wage ich zu bezweifeln. Das ist ja einer der anderen äh, Sorgen gewesen, die Polizei und Behörden geäußert hatten. Aber ähm, vor einigen Jahren gab es ja schon das ähm, Allgemeine Gleichstellungsgesetz, was das im zivilen Bereich geregelt hat. Und da sind solche Klagewellen ausgeblieben.
1: Dann warten wir wohl erst mal ab, wie das Gesetz genutzt wird. Danke dir, Christian. Gerne. Und das war Was jetzt heute Morgen. Heute Nachmittag hören wir uns dann nochmal. Wenn Sie zwischendurch mal Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie gern an wasjetzt.zeit.de. Und vielleicht bis heute Nachmittag und bis dahin einen schönen Tag wünsche ich.
3: In meiner Wahrnehmung ist es ein wichtiges, gutes Gesetz und es löst ja zumindest mal aus, dass wir auch nochmal darüber reden und auch nochmal genauer hinschauen, was den Rassismus bei Polizei und Behörden angeht.